0: Hoe ga je om met de lokale bevolking in een oorlog? En kun je wellicht zelfs met ze samenwerken? Vandaag gaan we het hebben over hoe het Nederlandse leger is omgegaan met stamstructuren in de missies in Irak en Afghanistan. De jonge expert van deze aflevering is Sophie de Border. Sophie studeert af in conflicts, territories en identities met een scriptie genaamd Engaging with Tribal Structures in Military Operations. Daarvoor heeft ze onderzoek gedaan naar precies dit. Hoe heeft het Nederlandse leger samengewerkt met Stappen? Jij studeert in, uh, in Nijmegen aan de Radboud Universiteit en je bent bezig met het afronden van je master in conflict territories and identities. Klopt. Waar gaat je master over?
1: Uh, nou ja, het is een soort richting in conflict studies gekoppeld aan geografie, want daar valt deze master in Nijmegen onder. Uh, en identiteitsgevoelens. dus wat doen bijvoorbeeld grenzen met conflict? En dan heb je natuurlijk Israël-Palestina als goed voorbeeld. Maar wat doet dat met conflict, maar ook met identiteitsgevoelens van mensen? En hoe zit dat in de hoofden van mensen, dus borders in the minds of people. Dus ja, het is een beetje, het is een hele aparte benadering van conflict studies gekoppeld aan geografie. Okay. Um, Speciaal in Nijmegen doen ze
0: Nou, leuk dat je hier vandaag over komt vertellen. Um, je hebt onderzoek gedaan naar um, hoe de Nederlandse militaire operaties hebben samengewerkt met stammen in de ja, regio. Uh, working with tribes in military operations, zo ja. heet je studie. Um, en nou, waar, heel kort, waar gaat het over? Wat is de, wat is de, de vraag?
1: Um... Nou, de vraag is eigenlijk, uh, je hebt natuurlijk in, in bepaalde samenlevingen hele traditionele uh, sociale structuren. En in sommige samenlevingen in het Midden-Oosten, waar wij als um, uh, Nederlandse krijgsmacht actief zijn, heb je dus stam En uh, die zijn daar heel belangrijk in bepaalde delen. Uh, het wisselt wel hoe belangrijk ze zijn, maar... Wetende dat je daar een militaire operatie op poot zet, moet je ook rekening houden met die stammen. En hoe ga je daarmee om? En dat vond ik een interessante vraag. Dus eigenlijk is zo die thesis een beetje ontstaan. Um, en ik ben nagedenken hoe hebben we daarmee samengewerkt en op geanticipeerd. Dus daar draait eigenlijk die uh, scriptie uh, om.
0: En gaat het dan over het Midden-Oosten in het algemeen of gaat het over specifieke landen?
1: Uh, nou, ik heb alleen gekeken naar Irak en Afghanistan, maar je hebt die, die sociale structuren die ik dan beschrijf als stamstructuren, die vind je ook in Jemen heel sterk en in Pakistan um, en uiteindelijk, ze zijn heel verschillend hoor, dat, dat zeg ik absoluut niet dat ze hetzelfde zijn, maar um, soortgelijke systemen vind je in veel landen in het Midden-Oosten, zeker ook in Saudi-Arabië, in Jordanië is het heel sterk aanwezig. Uh, dus je, je kan deze, dit onderwerp echt breder trekken dan alleen Irak en Afghanistan.
0: Oké. Okay. Nou, wat ik me dan afvraag: wij gaan daar naartoe met een heel leger, een hele hoop mensen en um, nou, met allemaal wapens. En jij hebt best wel overmacht daar. Ja. Wat maakt zo'n stam dan eigenlijk uit? Want je zou denken: we kunnen ze toch wel de baas.
1: Ja, en dat is eigenlijk het, het, het principe wat heel lang um, geregeerd heeft, niet alleen. Uh, bij mensen die er zo over horen, maar ook binnen Defensie. Um, en eigenlijk zie je dat toen wij naar Irak en Afghanistan gingen, vooral toen de VS daarheen gingen, was dit het idee. En daar aankomende hebben zij een, een, uh, een, een land eigenlijk gezien en, en een samenleving waarvan zij heel weinig snapten. En dan hebben die stammen eigenlijk overal invloed op. Uh, politiek, maar ook hoe de dingen lokaal geregeld worden... Um, uh, en die, die structuren lopen echt van, van de lage, laagste uh, laag van de samenleving echt naar de top, dus naar de landelijke politiek. Maar ook naar de militaire top. Dus eigenlijk heeft zo'n stammenstructuur en die mate varieert, maar echt hele grote invloed door die hele samenleving heen. Uh, en daar zijn wij achter gekomen in de Bank en Afghanistan. Daar is de VS als eerste achter gekomen.
0: Ja, want kun je een voorbeeld geven van hoe ze daar dan achter zijn gekomen of hoe ze de. Nou ja, ...ondervonden hebben dat dit toch wel iets is waar ze rekening mee moeten houden?
1: Ja, in, um, de, de VS is natuurlijk naar uh, Irak gegaan... ...en Afghanistan uh, uh, al veel eerder dan dat Nederland de deel heeft genomen aan die missies. Um, en wat je in die tijd zag was dat Al-Qaeda eigenlijk vanaf 2003 een opmars maakte. En vooral in de zuidelijke provincie al Anbar van Irak zag je dat um, al Qaeda daar die provincie binnentrok... en redelijk veel steun allereerst kreeg van allerlei stammen. Uh, en die stammen hielpen hun bijvoorbeeld aan uh, naar manschappen... maar ook aan, aan um, nou, vo voedsel. Um, tot die stammen op een gegeven moment zagen dat uh, al, um, uh, al Qaeda heel bruut was. ze gebruikten heel veel geweld ook tegen die stammen. Dus je ziet dat die, die, die lokale stamleiders... eigenlijk steeds minder blij waren met... Um, Al-Qaeda daar in die provincie. En zij zijn heel langzaam, zij zijn zich gaan verenigen... samen al die stammen om Al-Qaeda uit die provincie te krijgen. En wat je ziet is dat het Amerikaanse leger die beweging oppikt... en um, zich daar heel erg op gaat richten. Dus wat zij doen is, zij gaan die stammen ondersteunen... om zo uh, Al-Qaeda daar te verjagen. En dat is in Al-Ambar heel succesvol geweest. En vanuit dat idee... Uh, is het Amerikaanse leger na gaan denken: we zien hier iets wat heel succesvol is geweest in Al-Ambar. Kunnen we dat meenemen naar andere delen van Irak, naar Afghanistan? Um, dus ja, dat is een heel eenvoudig voorbeeld. En dat is denk ik waar uh, het nadenken over stammen en sociale structuur een beetje op gebaseerd is. Dat is het eigenlijke begin.
0: Oké, okay. want ik kan me voorstellen dat, uh, zeker voor nou ja, westerse landen die daar met hun militaire operatie beginnen, dat het heel moeilijk is om. Uh, te Achterhalen hoe die stammen in elkaar zitten. Ik bedoel, ja. ik vind het op een studentenvereniging al ingewikkeld om erachter te komen wie je moet hebben om ja. iets voor elkaar te krijgen en sommige mensen die doen alsof ze het voor elkaar kunnen krijgen en die hebben er eigenlijk niks over te zeggen. En, ja. en, zeker als je dan de taal niet spreekt en je. Nou, ik kan me voorstellen dat dat dan nog moeilijker is. Hoe, hoe, gaan, hoe gaan ze te werk in zo'n.
1: Om dat te begrijpen. Ja. Nou ja, dat, daar is ook heel veel mee geworsteld. En, en daar heb ik in mijn scriptie ook naar gekeken. Hoe komen we erachter wat die structuren eigenlijk inhouden? Um, en ik heb daar uh, eigenlijk drie um, manieren gevonden hoe wij informatie verzamelen als Nederland. En dat kan je natuurlijk doen door intelligence. Um, um, en in Nederland, maar ook in, in Amerika of binnen het Amerikaanse leger, hebben we heel veel PRTs. Dus Provincial Reconstruction Teams. Um, de basis uitgestuurd, om zo maar te zeggen. En zij hadden heel lokaal contact. En zij kwamen er gaandeweg achter hoe die structuren liepen. Ja. Um, gingen dat steeds meer begrijpen. En zij hebben gewoon heel veel informatie verzameld, samen met allerlei analisten vanuit intelligence cells. En al die informatie heeft uiteindelijk ertoe geleid dat we dat een klein beetje zijn gaan begrijpen. Okay. Maar zo is die, die informatie heel erg gegroeid.
0: Dat moet je wel een beetje uh, toelichten. Ik ben wel benieuwd, want hoe, 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 hoe ziet zo'n ...provincial...
1: ...reconstruction team eruit.
0: Ja, wat, wat, dat is een groepje mensen... ...of is dat een hele afdeling van... Uh, ja, nou, ...een of...
1: Nee, het zijn eigenlijk... Uh, ...het ligt aan hoeveel je erin zet... ...en uh, ik weet die exacte nummers niet zo heel goed... ...maar Amerika heeft best wel wat teams ingezet... ...maar het zijn gewoon teams van mensen... Uh, en die worden ook opgeleid volgens bepaalde principes. Uh, meer sociologische achtergrond hebben ze vaak. Uh, er wordt, zij zijn echt getraind in, in bepaalde culturen onderscheiden. Um,
0: en dat uh, zijn dan soldaten ja. van bijvoorbeeld Amerikaanse ja, leger. Ja, bijvoorbeeld. Bij, ja, ja, en die lichaam. hebben dan
1: in hun, hun training altijd wel een focus gehad op uh, cultuur en dat soort dingen. En die gaan gewoon letterlijk de basis uit en die bouwen contacten op. Dus die spreken uh, mensen aan... En uh, bouwen met hun contacten op om ervoor te zorgen dat er een soort vertrouwensband ontstaat. Waardoor zij steeds meer informatie kunnen krijgen. Ja. Um, en die informatie, tenminste die, die, die teams die dus die basis uitgaan. Die zijn helemaal niet zo veel gericht op de militaire doelen. Maar meer op de civiele doelen. Om dat in, in kaart te krijgen en ook een band op te bouwen tussen die lokale bevolking. En die, die Amerikaanse of Nederlandse um, uh, ja, incept die daar op okay. dus dat moment zit
0: oké, het is een soort van netwerkers voor ja ja
1: ja ze noemen het tenminste als je kijkt wordt vaak gezegd winning the hearts and minds ja. en dat heeft hier, ja dat is heel gechargeerd natuurlijk om te zeggen maar in zekere zin werkt het wel een klein beetje zo, want zij proberen gewoon een band op te bouwen, of dat echt duurzaam is, nou ja dat, dat vraag ik me heel erg af en daar zijn ook uh, veel onderzoeken gedaan dat dat niet het geval was. Maar die, dat was wel de insteek. Dus een, een band opbouwen met de bevolking om zo achter informatie te komen die uh, de operatie ten goede komt.
0: Ja, en de intelligence waarover je sprak, dat is dan normale militaire inlichtingen. Ja? Die...
1: Ja. ja, dat zijn bijvoorbeeld, uh, je kan dan denken aan uh, uh, human terrain teams, uh, en daar zitten in die teams zitten human terrain analisten, en die zijn dus heel erg getraind op de human terrain, dus inderdaad de, de menselijke eigenlijk, contacten in een samenleving of de menselijke dimensie. En je hebt natuurlijk heel veel soorten intelligence. Dus nou ja, je kan uh, met satellieten of hele uh, klassieke manieren van intelligence. Maar vooral in dit soort conflicten waar dus een tribale samenleving heel belangrijk is, is het ook belangrijk om veel van die human terrain teams te hebben. Omdat die juist meer begrip kunnen creëren of beter um, informatie kunnen verzamelen over dat uh, hele lokale domein. Ja. Dus die zijn daar opnieuw, ja, het zijn allemaal mensen die daarin getraind zijn om op deze manier naar een samenleving te kijken en daar informatie over te verzamelen.
0: En je noemde de vraag dat je niet zeker weet of dat een duurzame eh, relatie oplevert, mm -hmm. hoe het nu te werk wordt gegaan. Is ja. dat ook iets waar je naar hebt gekeken in je onderzoek?
1: Ja, zeker. Um, ik heb natuurlijk gekeken naar um, het, het, hoe Nederland heeft geanticipeerd op en samengewerkt met. En met geanticipeerd op bedoel ik, hoe hebben wij gekeken, hoe hebben wij geprobeerd te begrijpen hoe die lokale context uitziet, vooraf. Uh, en met working with bedoel ik echt het samenwerken met, ten behoeve van de operatie. En wat je eigenlijk in beide ziet, dus in zowel die kennisvergaring als het samenwerken, dat het helemaal niet duurzaam is. Dat er op dat moment tijdens de operatie soms... ...een goede band werd opgebouwd... ...dat we bepaalde dingen voor elkaar kregen... ...met st stamleiders omdat de contacten er waren. Maar wat je ziet is zodra wij weg waren... ...vervalt hele, die hele samenleving in hoe het was. Dus uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar... Uh, ...er zijn twee stammen die conflict met elkaar hebben... ...en jij gaat daar op de een of andere manier in bemiddelen of je zorgt dat uh, juist een stam die heel veel uh, stabiliteit brengt in een gebied... dat die wat machtiger wordt en dat die dus machtiger wordt, machtiger wordt dan die stam die uh, geen stabiliteit brengt... dat je dat wel kan bewerkstelligen, maar zodra je weggaat, als Nederland of Amerika zijnde... dat die tribale balans eigenlijk vervalt in hoe het altijd was. Dus dat, dat bedoel ik ook een beetje met die, die effecten. Die waren er toen wel, maar die zijn absoluut niet duurzaam geweest... Terwijl het een hele interessante, uh, die balans is heel interessant ook voor de verdere toekomst van natuurlijk peacebuilding uh, en building. Ja, want ik
0: kan me voorstellen dat zolang je daar bent, ja. het voor je operatie wel heel veel oplevert. Maar Zeker. Ik denk dat als dan de Nederlandse commandanten terugkomen en zeggen, nou netto was het een supergoed idee om samen te werken met de stammen. Maar ja. um, worden ook de effecten van die... Militaire operaties er niet gedaan of zijn het de, vooral de effecten op de stammen zelf die weer terugkeren naar hoe ze waren?
1: Nou ja, als je kijkt naar zo'n militaire operatie heeft uiteindelijk um, je wil stabiliteit brengen, je wil de overheid opbouwen um, en die stabiliteit brengen en het opbouwen van die overheid, dat kun je dus doen door onder andere ook uh, te zorgen dat bepaalde stammen met elkaar gaan praten. En, en daar wordt dan bijvoorbeeld een soort council gevormd op een regionaal of een, een provinciaal niveau. En die hebben natuurlijk effect op, op, op hoe dat zaken landelijk geregeld worden. Um, dus het is zeker van belang voor een militaire operatie. Alleen ik denk dat je die belangen, dat samenwerken met, met stammen, moet je echt als... ...een hele kleine basis uh, inschieten. Dus die missie draait er absoluut niet om. Maar als je dat in de basis goed geregeld hebt... ...komt dat denk ik wel ten behoeve aan de operatie in zijn geheel. Dus ik denk dat je het meer zo moet zien uh, op die manier.
0: Oké. Okay. En heeft het Nederlandse leger in Afghanistan en Irak er iets aan gehad?
1: Uh, ja, de, wat een heel grappig woord is... Wat, ...wat ik tijdens mijn interviews heel veel gehoord heb... is Plaatselijk en tijdelijk zijn er inderdaad resultaten behaald. Als je bijvoorbeeld um, kijkt naar die slag om Chora, dat is in, in Afghanistan um, nou ja, heel belangrijk geweest voor het Nederlandse leger. Ook hoe, daar, nou ja, hoe die slag gegaan is en, en de, de um, besluitvorming eromheen. Um, en op dat moment hebben, heeft Nederland samengewerkt met tribale milities. En dat is heel positief geweest. Want ze hebben daar een aanval van de Taliban tegen kunnen houden. Dus op dat moment is het heel succesvol geweest. Plaatselijk want de, de,
0: de slag in Jorah was een van de grootste... Uh, nou ja, echt een vechtsituatie waar Nederland in is geweest. Ja, of afgelopen. ja
1: klopt. Ja. Okay. ja, en dat is dus ook heel. En dus een van de grootste gevechtsituaties, zoals jij zegt. En ook als je dus kijkt op dat tribale, als je daarin zoomt, is het ook een van de allergrootste samenwerkings- of zeg maar coalities geweest. tussen het Nederlandse leger en uh, tribale milities. Of, of laat ik zeggen, milities klinkt vaak zo negatief, maar dat zijn eigenlijk gewoon stam. Uh, uh, hoofden die ook een soort legertje om zich heen hebben. En uh, die dient natuurlijk ter bescherming van het stamhoofd, maar vooral ook om de situatie in een gebied uh, een beetje onder controle te houden. En die legertjes kun je dus ook inzetten als je samen gaat werken met de Nederlanders om bijvoorbeeld die een Taliban aanval af te wenden.
0: Dus die stammen die hebben meegevochten aan de Nederlandse kant in bijvoorbeeld die slag, Of is dat ja. niet zo direct?
1: Ja, ja, nee dat is zo direct. Dus okay. um, uh, en en je, het is altijd een beetje lastig, ik, ik weet ook niet precies hoe dat gegaan is, maar daar is heel veel samenwerking geweest en uh, dat was denk ik ook het doel, uh, je wil eigenlijk dat, dat, dat mensen daar zelf natuurlijk dingen oplossen, want je bent, nou ja, je bent eigenlijk, je wil geen interventiemacht zijn daar, um, dus je wil dat, die, dat daar zelf dingen opgelost worden en daar kun je wel, wel hulp in bieden inderdaad, hoe samenwerken of goh, wij willen graag dat jullie dit gaan doen, dat is, dat is gebeurd, ja.
0: Oké, okay. dat zijn best wel vergaande uh, vriendschappen, soort van, die ja. er dan worden aangelegd. Ja. Kijk, als je met, uh, met wapens naast elkaar staat, dan moet je natuurlijk ja. wel elkaar een beetje kunnen vertrouwen. Ja. Um, dat lijkt dan wel zo te zijn, maar ja. heb je daar ook iets over ontdekt? Maar hoe, hoe werkt dat vertrouwen tussen nou ja, Nederlandse militairen en... Ja. Um, Stammen daar?
1: Nou ja, ik, ik heb, dat, dat gaat dan een beetje terug naar de definitie van een stam. En ik definieer stammen aan, de aan de ene kant als trust network. Dus uh, vertrouwen uh, in de leden van, van de stam waartoe jij behoort is heel belangrijk. En dat bindt eigenlijk zo'n stam. En wat je dus ziet in dat soort samenlevingen waar vertrouwen heel belangrijk is, daar doe je er dus ook heel lang over om vertrouwen te winnen. Dus die Provincial Reconstruction Teams en ook Simic personeel wat daar bezig is geweest, die hebben dat vertrouwen Wat is Simic personeel? Uh, ja, dat is personeel wat dan... Um, wat ook heel erg gericht is op het, 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 uh, het leggen van contacten met de bevolking. En die zijn echt getraind op de, de sociale uh, structuren van zo'n samenleving. En die richten zich dus niet per se op traditionele manieren van uh, militair optreden. Maar meer op manieren die in samenleving als Irak en Afghanistan heel belangrijk zijn. Uh, dus die hebben, nou ja, zijn opnieuw getraind om met de bevolking te communiceren... Um, dat ze, ze in Apeldoorn zitten, zij het civiel-militair interactiecommando. En dat is wel echt okay. een andere eenheid uh, van Nederlandse defensietak... Dan, dan je normaal aan zou denken als je aan defensie denkt. Dus dat is wel echt een, uh, een beetje met een sociologische inslag. Okay.
0: Um,
1: maar wat je dus ziet is dat zij heel goed zijn in het winnen van vertrouwen. En um, ik denk dat vertrouwen ook heel belangrijk is... in die relatie tussen Nederlandse uh, defensie optreden en, um, en die bevolking. Dus dat, daar is heel lang gebouwd aan vertrouwen. En op het, het hoogste punt van vertrouwen zie je dus dat, dat die, die, die groepen, die stam, stammen samen kunnen werken met uh, de Nederlandse militairen die daar zitten. En dat is allemaal in, in de jaren daarvoor opgebouwd. Dus vertrouwen is daar heel belangrijk. Um, maar wat je ook wel ziet, wat jij vroeg eigenlijk, vertrouwen je elkaar dan? Zo'n... Um, ja. Vertrouw je als Nederlands, uh, Nederlands leger zo'n stam en andersom ook. Ik denk dat het, uh, wat ik vaak gehoord heb in interviews, dat, uh, interviews, is dat stammen heel pragmatisch zijn. Dus of ze Nederland echt vertrouwen, weet ik niet. Maar ze kiezen heel vaak voor hun eigen belang. Want het gaat uiteindelijk om overleven voor zo'n stam. Dus dan is samenwerken op dat moment... Voor hun belangrijk omdat ze. Nou ja, ze kunnen dan overleven. Ik weet niet per se of dat dan te maken heeft met. Ze vertrouwen defensie echt. Of die militairen die daar zitten. Maar het is voor hun op dat moment handig.
0: Wat voor dingen doet het Nederlandse leger terug. Om die stammen. Eh, een soort van. ja te bedanken of een incentive te geven. om, ja. om mee te doen?
1: Um, nou ja, dat bedanken, dat is, uh, dat is ook iets wat ik noem, dat is heel, heel lastig geweest. Want hoe bedank je die stammen eigenlijk achteraf? Nou ja, dat wordt bijna niet gedaan. Maar je bent wel in dat hele proces van een vertrouwensband creëren, ben je bezig. Van, uh, je biedt bijvoorbeeld materiële hulp. Uh, je zegt van, goh, uh, jij krijgt nu van mij, zorg ik dat er geld geïnvesteerd wordt in jouw regio. Daar kun je een, een weg van aanleggen, een brug van bouwen. Dat komt jou ten goede. En daarmee creëer je wat je ook zegt inderdaad ook wel een, 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 een incentive voor uh, goh als wij jullie in jullie investeren dan verwachten wij ook wel een beetje dat jullie ook een beetje opletten van als daar uh, iets ontstaat dat jullie ons daarover informeren en wij hebben dan liever dat je niet ruzie gaat maken met die en die. Dus dat wordt gedaan door materiële hulp, uh, maar ook diplomatieke hulp. Dus zij kunnen, er is bijvoorbeeld uh, gezegd van geholpen met, met het opzetten van die councils... en bepaalde belangrijke figuren hebben wat meer macht gekregen of die zijn wat geholpen. Um, dus dat, is, dat hebben wij zo bij die incentives gecreëerd. Um, en daar is Nederland eigenlijk wel heel goed in geweest. In die diplomatieke support, materiële support... Uh, maar ook in materieel door uh, niet per se wapens te leveren, maar je kan bijvoorbeeld wel zeggen: Nou, jullie krijgen van ons zonnepanelen, wat ook gedaan is. Uh, en daar creëer je een bepaalde vriendschappelijke relatie mee.
0: Eerder zei je: Als je weggaat, gaat veel weer terug naar hoe het was. Ja. Komt het ook voor dat die invloed die zo'n uh, militaire aanwezigheid heeft op hoe die stammen zich organiseren onderling. Um, een schadelijk gevolg had daarna... dat bijvoorbeeld een stam die normaal eigenlijk klein is... maar met hulp van een, een westerse mm. leger... Ja. opeens wel machtig was... Um, bijvoorbeeld vijanden heeft gemaakt... en dat het daarna ja, uh, dat... ruzie was.
1: Nou ja, weet je, kijk, dat is een heel, een heel heikel punt... want je bemoeit je dus ergens vanuit westerse perspectief... met een samenleving die wij nooit kunnen begrijpen. Dat, ik, laat ik dat vooropstellen. We hebben heel erg ons best gedaan... Maar uiteindelijk staat het zo ver van onze westerse manieren van omgang... en hoe onze westerse samenleving georganiseerd is af... dat je bemoeit je toch vanuit onze visie met uh, de tribale balans daar. En daar ga je een beetje in vroeten. En daar breng je soms ongewild veranderingen in aan. Uh, en ik vraag me af... en, en dat zie je ook heel veel in de wetenschappelijke literatuur terug... of dat op lange termijn wel verstandig is. Want uiteindelijk, zeker met die stamstructuren... die structuren bestaan al echt honderden jaren. Dus in hoeverre wil je daarin gaan voeten? Uh, want die balans... er is een bepaalde balans. En als je, daar, nou ja, als je die uh, verstoort... dan er zijn er ook zeker wel voorbeelden van waar die, die verstoring van die balans... op korte termijn geen positief effect gehad heeft... Dus dat je bijvoorbeeld ziet dat, uh, dat er een soort veet ontstaat tussen verschillende stammen... en dat die veet eigenlijk veel meer groeit en dat, dat je je af kan vragen waarom groeit. Ja, geen idee, want we weten niet hoe die structuren echt werken. Uh, en dat je dan wel denkt, ja, misschien hadden we daar niet zo mee bezig moeten zijn.
0: Is dat ook onderdeel van de conclusie van je onderzoek? Of waar focust uiteindelijk uh, die conclusies op?
1: Nou, meer op de manier hoe hebben wij geprobeerd te begrijpen hoe stammen werken en hoe hebben wij geprobeerd om uh, die, zeg maar, samen te werken met die stammen. En wat ik, ik kom niet zozeer op, op, op die balans dat we daarin hebben lopen voet en dat dat slecht geweest is. Maar ik kom meer tot de conclusie dat wat ik eigenlijk net ook zei, we hebben heel erg ons best gedaan en we zijn best wel succesvol geweest als Nederland, denk ik. Heeft dat te maken met onze mentaliteit. Dat we openstaan voor andere culturen misschien. Maar daar zijn wij wel redelijk goed in geweest. Zeker als je vergelijkt met bijvoorbeeld het Amerikaanse leger in de beginjaren in Irak en Afghanistan. Maar mijn conclusie is eigenlijk, we hebben geprobeerd te begrijpen. Maar echt begrijpen, echt understanding is nooit gelukt. En ik denk dat het ook nooit gaat, gelukken, gaat lukken. Uh, want ja, met ons westerse perspectief... Wij kunnen nooit zo diep in die samenleving integreren dat wij echt gaan begrijpen hoe daar lijntjes lopen, waarom dingen gedaan worden. Dat is denk ik de overal conclusie uh, van mijn onderzoek.
0: Ja, dus we kunnen het niet helemaal begrijpen. Ja. Het kan wel nuttig zijn. Zeker. Um, dus we moeten het vooral blijven doen, maar ja. opletten met dat we niet uh, ja. te veel veranderen daar.
1: Klopt. Ja, dat is, ik heb dat, het, het verschil tussen knowledge of en understanding genoemd. En wij hebben heel veel knowledge van stamstructuren en hoe dingen lopen, hoe we dat kunnen beïnvloeden en gebruiken, hoe we samen kunnen werken. Maar het, het is, we hebben een, een lack of understanding gehad. Uh, en, en dat is heel interessant uh, en ik denk dat dat ook perspectief voor de toekomst biedt voor Defensie. Om uh, veel meer vanuit het perspectief van de ander te denken. En ik denk ook zeker dat als je dat gaat doen met allerlei sociologen, antropologen en mensen die in die samenleving opgegroeid zijn. Als je die onderzoek laat doen voor Defensie, dat we dan meer gaan begrijpen. Dus meer understanding creëren. Wat denk ik operaties in de toekomst ten goede kan komen.
0: Oké, okay. Sophie, dankjewel. Graag gedaan. Bedankt om even een inkijkje te krijgen in uh, nou, hoe dat werkt daar in Afghanistan en in Irak. En... Um, wat wij daar als Nederlands leger hebben gedaan. Ja. Um, het gaat vaak over nou ja, iets waar we nu ook over hebben gehad, het Amerikaanse leger. Maar um, het is altijd moeilijker om te ontdekken wat Nederland daar doet. En ik denk dat dit een leuk idee geeft van uh, hoe dat werkt. Dankjewel. Graag gedaan. Dit was de Atlantische Blik, een podcast van de jonge Atlantici. Vond je dit interessant en wil je vaker van jonge experts horen hoe het staat met de internationale politiek en veiligheid? Volg dan onze podcast, nieuwsbrief of kom naar een van onze evenementen. Mijn naam is Hugo van der Heijden. Tot de volgende keer!